0: Es ist eben tatsächlich so, dass man die Folgen einer Gestose meistens erst im letzten Drittel der Schwangerschaft sieht, also dass da die Probleme hochpoppen dass die Ursache aber ganz, ganz früh tatsächlich in der Einlistungsphase, ähm, dass da schon entscheidende Weichen gestellt werden. Was ich gerade noch äh, ergänzen wollte, ist halt sowas
1: ko kompensiert der Körper dann ja auch oft bei der Geburt, ne? zum Beispiel mit schlechteren Herztönen, dass halt wenn Anstrengung ist, er ja, das halt nicht mehr kompensieren kann und dass dann die Herztöne äh, des Babys runtergehen. Und das sind einfach Sachen, die in der Frühschwangerschaft geprägt wurden. Krass einfach, ne?
0: Hebamsalon, der Podcast für deine
1: Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Based und Entertaining,
0: Hebamnähkästchen und Tacheles. leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in unserem kuscheligen Hebammen ähm, Wir haben wieder ein Gespräch für euch aufgenommen und ähm, haben ein Thema heute, ähm, aber erstmal begrüße ich meine liebe Sissi und wir sind schon wieder getrennt voneinander oder immer noch getrennt voneinander. Wir nehmen wieder remote auf. Hallo Sissi. Hallo Karin, liebe Grüße in den Prenzlauer Berg ähm, aus
1: dem Headquarter hier Charlottenburg. Ähm, nächste Woche aber endlich zusammen. Und nächste Woche haben wir auch endlich mal wieder Besuch bei uns im Hebam-Salon. Darauf freue ich mich auch schon.
0: Genau, können wir schon mal sozusagen einen kleinen Hinweis geben. Genau, nächste Woche haben wir wieder eine Gästinnenfolge, eine ganz tolle. Mehr wird noch nicht verraten. Und auf die könnt ihr euch schon mal freuen. So, und heute, was machen wir heute? Heute lesen wir erstmal eine äh, Hörerin-Frage vor. Oder Sisi? du hast da irgendwas rausgegraben. Ja, ich
1: habe hier eine ganz. Ähm ähm, schöne Frage. Ähm, liebe Karen, liebe Sissy. ich höre sehr gerne euren Podcast. Vielen Dank für euren tollen Input, den ihr dort liefert. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für den kurzen Exkurs zum Thema Windefrei in der letzten Folge. Ich hatte an diesem Thema bereits Interesse, als mein erstes Kind noch sehr klein und ich im Wochenbett war. Da sich meine Hebamme nicht auskannte und ich bisher dachte, dass es super unpraktisch ist, habe ich dieses Thema nicht weiter verfolgt. Ihr habt mir in eurem letzten Podcast aber Mut gemacht und es vielleicht doch noch zu versuchen, da man ja doch in vielen Situationen Windeln anziehen kann und es vorrangig um die Signaldeutung des Babys geht. Das hatte ich bisher missverstanden. Nun meine Frage, wie gehe ich dieses Thema nun am besten an und ist es mit einem drei Monate alten Säugling schon zu spät? Ich würde mich sehr über eine Antwort von euch freuen. Also das ist ja so, wie wir es auch so ein bisschen besprochen hatten, dass glaube ich einfach dieser Name windelfrei so viele Mütter einfach verunsichert, weil man denkt, oh Gott, dann habe ich gar keine Windeln mehr. Und deshalb ist, probiert man es erst gar nicht aus. Ne? Wenn man jetzt gleich darüber sagen würde, dass es um die Signaldeutung geht und dass man Kinder da damit ähm, begleitet, wäre es, glaube ich, einfach schon, dass viel, viel, viel mehr Mütter einfach da auch Interesse haben. Deshalb, nochmal, dein Baby ist ja erst, finde ich, drei Monate alt, deshalb ist es überhaupt noch gar nicht so spät. Und ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man erst Mal anfängt, gar nicht so viel darüber nachdenkt, sondern du kannst ja erstmal damit anfangen, dein Baby abzuhalten, zum Beispiel immer, wenn es aufwacht, und vielleicht jetzt nicht gerade gleich so doll. Es gibt ja auch so Babys, die wachen auf und wollen sofort trinken und da kann man nichts anderes mehr machen. Aber ansonsten ist es immer ein guter Zeitpunkt sozusagen nach dem Aufwachen dein Kind abzuhalten, weil dann ist die Blase voll, dann, dann pinken die meistens immer oder setzen auch Stuhlgang ab. Und wenn du einfach merkst, es sind so Stillmahlzeiten, wo dein Kind sehr unruhig ist, immer an und ab und an und abdockt, das ist auch immer ein guter Zeitpunkt, wenn man erstmal mal startet, wenn man noch sehr unsicher ist mit den Signalen, das Baby dann abzuhalten. Und dann wirst du einfach ganz schnell merken, je mehr Erfolgserlebnisse du hast, dass du einfach das viel besser lesen kannst. Aber ich würde erstmal gar nicht so, mich jetzt zu so gucken, oh Gott, ich weiß jetzt nicht die Signale, sondern ich würde es erstmal machen, also nach dem Schlafen gehen oder auch während du hast gestillt und dann macht ihr eine Pause, weil ihr wickeln geht, dann das Baby abhalten, also dass du erstmal anfängst und dann wird dir dein Baby das schon weiter ganz gut zeigen. So mache ich das nämlich auch. Oder so habe ich das angefangen immer. Dass ich mir da gar nicht so einen großen Plan gemacht habe, sondern dass ich einfach, jetzt kann ich das einfach äh, schon ganz gut äh, bei ihr deuten, weil ich sie einfach schon ähm, ihre Zeichen jetzt gut äh, merke, wenn sie sehr unruhig ist. Aber bei uns ist es meistens immer die Unruhe. Also sie wird sehr... Ähm, Strampelt viel, ähm, dockt sich ab von der Brust und da weiß ich immer, okay, da ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt erstmal abzuhalten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten.
0: Ja, ich finde das sowieso auch immer ganz, ganz gut, das auch so ein bisschen loszulösen von man hat jetzt Methode X oder Y schon angefangen, kann man, also ne, hat man jetzt sozusagen nie wieder die Chance, irgendwas zu verändern. Das ist ja in vielen Bereichen ähm, der Babyzeit so, ne? Also, keine Ahnung, also beim Thema Schlafen, Kind beruhigen, Kind in den Schlaf begleiten. Ähm, sind das ja häufig auch so Themen, ne? wo man dann irgendwie so das Gefühl hat, bloß weil man das jetzt einmal so etabliert hat, ist es dann irgendwie eine Heimatstraße geworden und das ist natürlich nicht der Fall. Und wenn man tatsächlich versteht, dass es bei Vielen dieser Aspekte immer um Kommunikation und um Beziehungen geht. Also eben zu verstehen, welches Bedürfnis hat das Baby gerade. Weil auch wenn du vorher einfach ausschließlich mit Windeln gewickelt hast, hast du ja trotzdem als Mutter ein Gefühl dafür, wann ein Kind mal kacken muss. Also bis hin zu, weiß ich nicht, Zweijährige, die sich dann noch in die Ecke stellen und du genau weißt, alles klar, die werden jetzt so still und stehen da so da hat Moritz Neumeyer, so also ein Comedian irgendwie auf Instagram neulich, auch so ein ganz süßes Reel gemacht, wenn Erwachsene so kacken würden wie äh, kleine Kinder. Ähm, so, Also das sind ja alles Zeichen. Es geht ja immer um, 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 um dieses Kommunikative dabei. Und wenn du diese Zeichen deutest und dann eben dein Kind dann jetzt neuerdings abhältst, dann wird ein Kind ja nicht sagen so, hä, das kenne ich jetzt aber gerade ganz anders. Wieso machst du das jetzt oder so? Natürlich geht das auch zu jedem späteren Zeitpunkt.
1: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammsalon kurz für ein bisschen Werbung. Und wir haben heute wieder Veleda als unseren Partner im Hebammsalon. Wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass ähm, Schwangere sich massieren sollen und das Gleiche geht natürlich auch für eure Babys. Die lieben natürlich auch Massage.
0: Ja, unbedingt. Babymassage ähm, ist ähm, ja quasi von Anfang an auch vollkommen indikationsfrei, einfach nur weil es schön ist immer eine total gute Idee und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll, da ist es dann oft einfach too much, dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen, aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das eigentlich alle Babys super, massiert zu werden.
1: Und ihr könnt natürlich auch ähm, einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren, also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula-Pflegeöl von Leder, was ähm, parfümfrei ist natürliche Inhaltsstoffe hat und ähm, damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie zehn
0: Jahre alt sind oder noch größer pflegen genau. und massieren. Und auch da alles wieder, ne? zertifizierte Naturkosmetik, handgepflückte Bio-Kalendula, also Ringelblume und ähm, Beleda hat auch ein ganz tolles Video auf ähm, der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Show Notes weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet, so an Babymassagekursen, wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht, aber wenn ihr noch mal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Veleda Baby Massage Video in den Show Notes. Und weiter geht's mit dem Hebammen-Salon. So, und unser heutiges Thema ist ein kompliziertes. Sissi und ich haben uns irgendwie so ein bisschen in die Vorbereitung gestürzt und haben entschieden, es auch nicht zu kompliziert aufzubereiten, weil es ein sehr vielschichtiges und interdisziplinäres medizinisches Thema ist. Aber da es gar nicht so wenige Frauen betrifft, nämlich zwei bis fünf Prozent aller Schwangeren, haben wir gedacht, wir machen dazu auch unbedingt mal eine Folge. Ein paar Wünsche kamen da auch immer in der Vergangenheit schon danach, eine Folge zu machen über das Thema Gestose. Also die ja gestörte Schwangerschaft, so könnte man es tatsächlich auch wörtlich übersetzen. Und da gibt es so ein paar ähm, Dinge, die man darüber wissen könnte und so ein paar bestimmte Gestoseformen Formen, die wir heute so ein bisschen thematisieren wollen.
1: Ja, und ich finde, immer, man, man merkt schon in der Vorbereitung auf dieses Thema, äh, wenn man sich damit einfach ähm, sehr intensiv beschäftigt, dass es halt wieder alles so krass zusammenhängt. Na? Also ja, dass das ähm ist unglaublich, wie komplex es ist, aber auch, dass wieder alles so zusammenhängt und man aber, jeweils, als ich das in der Ausbildung gelernt habe, gerade noch gar nicht diese Verbindung dazu hatte, ne? also wie sehr einfach die Nährstoffversorgung in unserem Körper einfach auch damit zusammenhängt und wie wie weit einfach die Forschung jetzt sind und ähm, das ist halt einfach super, super interessant, dieses Thema, aber halt hoch, hoch komplex, ne?
0: Super hochkomplex. Also man muss glaube ich da auch nochmal vorweg sagen, dass wahrscheinlich, ich sag jetzt mal so im, im durchschnittlichen allgemeinen Verständnis, die Idee von was kann Medizin und was weiß Medizin äh, tatsächlich überschätzt ist. Also bei diesem ganzen Themenkomplex Gestose kann man vor allen Dingen eins sagen, so richtig verstanden, was genau da passiert, äh, hat man noch gar nicht. Also man hat wie so oft bei solchen ähm, Multisystemerkrankungen, so könnte man es vielleicht beschreiben, wir kommen so auf so ein paar Aspekte gleich natürlich genauer zu sprechen, ähm, wo man so von der Ethiologie, also von der, von der Entwicklung, von der Herkunft einer solchen Krankheit so ein paar Ideen hat. Aber letztlich natürlich auch hier nie weiß vorher, welche Frauen werden davon betroffen sein. Ähm, auch nie genau weiß, zu welchem Zeitpunkt entwickelt sich da was. Und wie genau können wir, also all das müssten wir ja wissen, um eine suffiziente, ähm, Therapie oder Prophylaxe zu entwickeln. Wir wissen ein paar Sachen, aber so richtig ganz komplex verstanden, was da mit diesen kleinen, winzigen Plazenta-Einlistungsgefäßen passiert, also im Sinne der sogenannten äh, Mikroangiopathien, also so der der ähm, Störung dieser kleinen kapillären Versorgung und so, äh, da der, der Endothelfunktion, also dieser Beschichtung der, der Innenseite der Blutgefäße. Ähm, All, all das, da gibt es verschiedene Ideen zu, aber so ganz zusammengepuzzelt hat man sich das tatsächlich noch nicht. Und einfach, weil Sissi gerade sagte, so damals in der Ausbildung, also bei mir ist das jetzt ne, 27 Jahre her, bei Sissi ein bisschen weniger. Da wusste man einfach auch so gut wie gar nichts von dem, was man heute weiß. Und vielleicht, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, sei hier gleich zu Beginn auch schon mal verwiesen, auf die Arbeitsgemeinschaft Gestrose frauen so hieß sie früher, gestose Betroffener heißt sie heute. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Website. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die sich gegründet hat. Sabine Kuse, die geht jetzt bald in Rente, so alt ist sie schon. Die hat nämlich selber eine Gestose erlebt, ein schwer verlaufendes help und hat dann diese Selbsthilfegruppe gegründet. Und das ist wenn man so will, ein typisches Ding von seltenen Krankheiten, dass die Selbsthilfegruppen sozusagen ähm, wenig Hilfe erfahren durch die Schulmedizin, sodass sich Betroffene zusammentun und die Gestosefrauen auf ja, höchstem wissenschaftlichen Niveau mittlerweile in ernst äh, auch in allen möglichen äh, Kommissionen sitzt die Sabine Kuse drin, ähm, ernstgenommener ähm, Partnerpartnerinnen sind, auch äh, für die Verfassung von Leitlinien und so. Also da findet ihr ganz, ganz, ganz viele Informationen. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall äh, mal nachschauen. Ich finde
1: es auch ähm, die Entstehungsgeschichte, also wie die angefangen haben, ne? in Arbeitskreisen haben sich dann wirklich ja. Frauen getroffen, dann gab es irgendwie so überregionale Treffen, bis sie dann, habe ich gelesen, ähm, ähm, von einer Betroffenen, der Mann, die Firma, haben sie ein bisschen Teil auf so einer Website, bis sie irgendwann eine eigene Website, also wirklich auch ähm, eine richtig, richtig schöne Entstehungsgeschichte und ähm, unglaublich äh, komplex, wie die das jetzt aufgebaut haben und es gibt tolle Broschüren. Also ähm, das ist auf jeden Fall auch immer eine Seite, auf die ich Frauen verweise, weil sie einfach, na, wenn man selber davon betroffen ist, dann ist es ja so, wie wir das in der Diabetes-Folge hatten. Hebammen, die selber einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, die haben sich setzen sich dann noch mal ganz anders mit auseinander. Das ist natürlich immer ähm, ja einfach toll, wenn es dann sowas und die Seite ist top. Also sehr, sehr zu empfehlen und ähm, unheimlich äh, informativ. Genau, komplexes Thema. Ähm, du hast eben schon gesagt, Gestose bedeutet gestörte Schwangerschaft und darunter fallen halt so Krankheitsbezeichnungen. Krankheitsbezeichnungen ne? Man hört immer so, ich glaube, das Häufigste, was man hört, ist so das Help-Syndrom so, was
0: euch so vielleicht geläufig ist, oder, äh Oder vielleicht auch die klassische, was man früher EPH-Gestrose genannt stimmt. hat. Und diese, diese Wörter, also diese Buchstaben EPH stehen für E wie, ähm, Ödeme, also auf alles, ja, alles im englischsprachig, ne, Edema, ähm, Ödeme. P für Proteinurie, also das, ähm, der Verlust von Eiweiß über den Urin. Deshalb unter anderem wird immer auch euer Pipi gestickst, wenn ihr, also mit, ne, mit einer Untersuchung auf Glucose, auf Protein, auf Nitrit dass man im Urin guckt, ob da Dinge zu finden sind, die da nicht hingehören in der Schwangerschaft. Also die Proteinurie und das Haar für Hypertonie, also für den Bluthochdruck. Und das waren sozusagen früher so die drei Symptome, die man dann sozusagen ganz am Ende der Entstehungskette bei den Frauen gesehen hat. Die hatten Ödeme, die hatten eine Proteinurie und die hatten dann früher oder später auch einen Bluthochdruck. Das ist sozusagen die alte Bezeichnung und das, was man vielleicht klassischerweise unter Gestose versteht. Früher, ganz früher hieß es Schwangerschaftsvergiftung. Ich sage das nur deshalb, weil das immer noch im Volksmund sozusagen so verbreitet ist. Aber das ist alles sozusagen damit gemeint. All das meint man mit ähm, Gestose, Helpsyndrom. Was haben wir noch? Was gehört da noch rein? Präklamsie.
1: Das ist noch vielleicht ähm, ein Begriff, den ihr schon mal gehört habt. Ähm, das ist sozusagen, ähm, wenn die, der Blutdruck
0: erhöht ist in der Schwangerschaft zum ersten Mal, ne? Ja, also Präeklampsie wörtlich übersetzt heißt das vor dem Krampfanfall, ja. also ganz früher, also noch vor, weiß ich nicht, 50 Jahren plus, als man sozusagen nur das Vollbild kannte eines einer eskalierten Gestose, da haben die Frauen, wenn die dann, wenn der Blutdruck so doll ansteigt und der ganze Stoffwechsel sozusagen so komplett entgleist, dann hat man am Ende auch irgendwie Krampfanfälle. Die sehen wir heute natürlich überhaupt nicht mehr. Also ich habe zumindest noch nie einen wirklichen eklamptischen Anfall, einen Krampfanfall einer Schwangeren gesehen als Folge sozusagen einer, einer, einer Gestose. So weit lässt man das heute schlichtweg einfach gar nicht mehr kommen. Ne? Man hat genug ähm, Möglichkeiten, sozusagen die Symptome zu lindern, vor allen den Bluthochdruck, da kriegt ihr dann Blutdrucksenkende Medikamente, so dass ihr natürlich nicht. In so eine wirklich präeklamptische Situation rasselt. Aber das ist immer noch so übrig geblieben in der Benennung. Präeklampsie nennt man das sozusagen so als Oberbegriff für verschiedene Formen der Gestose, die eben auch mit einem erhöhten Blutdruck einhergehen.
1: Genau, dann, dass man generell einen schwangerschaftsinduzierten Bluthochdruck hat. Das ähm, gibt es sozusagen, also unter diese Gestosen fallen halt alle diese Krankheiten. Ne? Also das Helps-Syndrom, ähm, die Präklampsie. Ähm, dann hattest du ja eben schon angesprochen, nur Eklampsie, also nur Krampfanfall. ne? kannst ja auch, was es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich habe, ähm, ich glaube vor, boah, lass mich lügen, acht Jahren, habe ich eine Frau betreut, die... Ähm, nach der Geburt einen Krampfanfall bekommen hat. Also es war auch sehr, sehr dramatisch. Und ich habe sie bei der Folgeschwangerschaft betreut. Also bei mhm. der Folgeschwangerschaft. Und sie hat beim ersten Kind sozusagen. Und es kam wieder. Also es kam Gott sei Dank kein Krampfanfall. Aber der Bluthochdruck kam
0: der Bluthochdruck kam zum Ende der Schwangerschaft Ganze Schwangerschaft. Das gibt es ja leider häufig, ne? ein erhöhtes Wiederholungsrisiko, wenn Frauen bei einer Schwangerschaft ähm, schon mal eine Eklampsie oder Präeklampsie oder Gestose, um jetzt irgendwie die Verwirrung komplett zu machen, entwickelt haben, ist, ist das Folgerisiko in einer Folgeschwangerschaft höher. Wir sprechen gleich auch noch darüber, was man möglicherweise dann in Folgeschwangerschaften mit diesem Wissen eines erhöhten Risikos dann eben auch von vornherein so ein bisschen anders ähm, machen könnte. Oder wie man möglicherweise das Risiko im Vorwege, wenn man das früh genug weiß, ähm, beeinflussen kann. Ähm, Sisi, du hast auch was angesprochen, ähm, was auch so... Ähm, bezeichnend ist für eine Gestose oder eine Präeklampsie, dass sie üblicherweise mit der Geburt sofort aufhört. Weil der Körper dann mit seinen Schwangerschaftshormonen, also es ist eine Erkrankung, die nur in der Schwangerschaft auftritt und natürlich schwangerschaftsspezifisch ist und damit auch sozusagen Schwangerschaftshormon assoziiert ist. Also ohne Schwangerschaftshormone hat man keine Gestose und wenn ihr nie mehr schwanger seid und das Baby da ist und die Schwangerschaftshormone aus eurem Körper verschwinden, verschwindet auch die Gestose. Man hat manchmal aber so einen Überhang sozusagen und gerade bei den schweren Verlaufsformen, die dann manchmal auch sehr rasant verlaufen können. Also du und ich, wir kennen beide Situationen. Da war letzte Woche der Blutdruck so ein bisschen erhöht, zack die Bums, und nächste Woche ist die Frau schon sektioniert mit einem zügigen Kaiserschnitt und einem eskalierenden Leberwerten und einem fulminanten Helps-Syndrom ähm, auf der Intensivstation und hat noch so einen ordentlichen Nachklapp. Und dann dauert das ein paar Tage, bis sich dann die Werte dann erst nach der Geburt wieder erholen. Ähm, das ist manchmal der Fall. Und deshalb ist es eben auch wichtig, zum Beispiel auch in der Wochenbettbetreuung kennen wir das, ne, dass eine Frau nach einer Gestose da immer auch noch mal ein bisschen mit einem wachen Auge auch in den Tagen nach der Geburt begleitet gehört.
1: Was fällt dir auf, wenn du wenn du wenn du jetzt so an deine Betreuung und deinem Hebammensein zurückdenkst? Welche Frauen, die sozusagen unter Gestosen ähm, äh, ähm die äh, darunter gelitten haben, welche Frauen waren waren das? Also mit was hatten die in der Anamnese, weil ich finde es einfach ganz wichtig, ich will man rüber, es gibt ja schon, wenn ich jetzt so Revue, ich habe gerade so ein bisschen im Kopf so, ja. gerade ja. wegen Bluthochdruck und so, ähm, ja. das ist ja schon, ähm, also ganz viel
0: Frauen, die ich hatte, waren Frauen mit Kinderwunschbehandlung, wie das Ja, hatten. und das ist auch, mh, genau, und das weiß man auch mittlerweile, ne? Dass mhm. bestimmte ähm, bestimmte Situationen oder Grundbedingungen, mit denen man in die Schwangerschaft hineingeht, schon sozusagen das Risiko zu verändern scheinen. Und da gehört die Kinderwunschbehandlung dazu. Warum weiß man nicht so richtig? Ähm, möglicherweise gehört dazu, dass eben diese Mikroangiopathien, von denen ich gesprochen habe, also dieses dieses kapilläre Thema, also der ganz feinen Blutgefäße, ne, dass sozusagen das Schwangerwerden braucht ja ein gut saftiges Endometrium, also eine Auskleidung der Gebärmutterschleimhaut, die so gut durchblutet ist, dass sich ein Baby da gut drin ansiedeln kann. Und so Zustand nach vielen Fehlgeburten zum Beispiel, was ja auch oft eine Kinderwunschbehandlung ähm, nach sich zieht, ähm, hat das eben auch. Also es scheint so zu sein, als ob dieses ganze Feld von Einnistungsstörungen schon in der frühen Schwangerschaft so ein Prädiktor irgendwie sein kann dabei, dass das schon so ein Hinweis sein kann.
1: Und ich hatte damals auch schon zweimal eine Frau die waren sehr, sehr lange in der Kinderwunschbehandlung. Und da war auch immer das Problem sozusagen ähm Eiweiß im Sperma also dass sie die Frau das auch nicht gut aufnehmen konnte also die sind auch
0: wirklich unter sehr schweren Bedingungen schwanger geworden und ähm, das ja so immunologische ja. Faktoren diskutiert man halt auch ne? man weiß es nicht so ganz genau aber auch im Sinne einer Autoimmunerkrankung also auch Frauen die zum Beispiel mit einem Hashimoto oder mit einem Morbus Crohn oder einer anderen autoimmunerkrankung ähm, betroffen sind die entwickeln auch, äh, häufiger eine Präeklampsie. Ähm, also das meinte ich vorhin mit, man hat so ein paar Mosaiksteinchen und die passen auch irgendwie in so ein Bild, aber so ganz genau weiß man das nicht. Und umgekehrt heißt das natürlich nicht, dass jede zweite Frau mit Mashimoto Hashimoto, ähm, dass die eine Präeklampsie kriegen muss. Ne? Es ist einfach immer so eine Handvoll ähm, Faktoren, die das Risiko erhöhen, so. Aber das heißt natürlich im Einzelfall und nicht jede Frau, die äh, eine XY oder nichts. Na, also nicht jede Frau. Natürlich. Na, also wir wollen genau, jetzt nicht,
1: nicht euch überhaupt gar nicht ver in, äh, verunsichern. Aber laut Statistik ist es sozusagen und über die Jahre auch bei den Gestosefrauen, was die an Informationen an Frauen, an Studien gesammelt haben, äh, ist es so, dass halt Frauen, die vielleicht selber also ähm, ein Gestosekind kind sind, also wenn die Mutter schon mhm. ähm, äh, eine Gestose in der Schwangerschaft entwickelt hat, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Ähm, generell Familien, die in der Anamnese Bluthochdruckerkrankungen haben, Gerinnungsstörungen, das ist auch immer so ein, äh, ein Wahnsinn. Deshalb ist ja auch eine ausführliche Anamnese auch so wichtig, auch schon in Anbetracht, ähm, wenn du schwanger werden möchtest. Ne? Weil wenn man das sozusagen weiß, dass man gleich von vornherein, äh, da kommen wir gleich noch darauf hin, äh, was, man bei der, äh, was man bei der Therapie auch machen könnte aber um wenn man wenn ihr jetzt wisst ihr wollt in den nächsten drei Jahren schwanger werden aber ich habe halt einfach diese Problematik in der Familie ist das natürlich eine Sache die man schon mal im Vorfeld mit seinen betreuenden Ärzten also mit eurer Gynäkologin oder Gynäkologen besprechen sollte ähm, dann ist es so dass man gesehen hat in den Aufzeichnungen ähm, sehr junge und ältere Schwangere können mhm. sozusagen ähm, Risikofaktoren sein ähm, was wir eben schon genannt haben, Karin, und ist eine Kinderwunschbehandlung und ähm, was zwar in Deutschland nicht erlaubt ist, aber ähm, trotzdem hat man sie in der Betreuung, wenn zum Beispiel Eizellspende ist. Ne? Es gibt ja auch Frauen, ähm, die ins Ausland gehen, nach Spanien oder auch nach. In, nach Tschechien ist, ist es oft, ähm, hatten wir ja auch beide schon in der Betreuung, wenn sozusagen Familien sich aus irgendeinem Grund für nicht schwanger werden und dann für ähm, Eizellspenden in, äh, entscheiden, dann kann das sozusagen auch ähm, ein, ein Zeichen sein, dass man da wirklich, weil es ja einfach auch fremd fremdes äh, Material sozusagen ist und da sollte man das auch im Hinterkopf und ähm, was für Autoimmunerkrankungen hast du schon genannt, Hashimoto, ähm, und wenn die Niere nicht in Ordnung ist, ne? Nierenerkrankung, sowas ist auch, was man im Hinterkopf haben sollte. Also ihr merkt, es ist schon relativ viel. Das heißt nicht, dass wenn eine Sache von der, die ihr dort gerade von uns gehört habt, in der Anamnese habt, also in eurer Krankengeschichte, dass ihr das jetzt bekommen sollt. Aber es ist immer wichtig, das ähm, im Hinterkopf zu haben.
0: Was ich auch wichtig finde, nochmal vorweg, ist, wenn man jetzt sagt, zwei bis fünf Prozent, aller Frauen können betroffen sein und hier schon so Wörter gefallen sind wie Intensivstation und unvermäßiger Kaiserschnitt und so, dass wir das auch nochmal auflösen. Also die meisten ähm, Gestoseformen verlaufen sozusagen so, dass man am Ende der Schwangerschaft die möglicherweise entwickelt und die dann aber auch gut unter Kontrolle sind. Also ihr würdet zum Beispiel sehr engmaschig ähm, in die äh, Frauen in ärztliche Betreuungen kommen. Man würde möglicherweise häufiger einen Doppler-Ultraschall machen. Ähm, zu bestimmten Blutwerten kommen wir äh, später auch noch. Und man würde euch halt gut überwachen, damit es eben nicht eskaliert. Ne? Und was bestimmt so die häufigste Intervention ist, ist dann einfach eine Geburtseinleitung. Um den Termin rum, manchmal eben aber auch schon in der 38. Woche. Also es geht da immer abzuwägen, dass man sozusagen einerseits schaut, dass das Baby natürlich so lange wie möglich im Körper heranreifen soll. Die meisten Gestosen sind ein Thema, der späten Schwangerschaft. Aber wenn sich so eine Gestose eben schon sehr früh ankündigt, 32., 33. Woche, dann kann das durchaus auch mal ein Grund sein für eine schnelle Beendigung der Schwangerschaft. Man wägt sozusagen da immer ab und schaut genau, wo geht's dem Kind jetzt besser im Bauch drin bei seiner Mutter? Was macht sozusagen der Stoffwechsel der Mutter? Wie geht's ihr mit der Schwangerschaft? Und wie lange kann das Kind dann noch drin bleiben? Und wie viel Zeit hat man dann am Ende, wenn man sich für die Beendigung einer Schwangerschaft entscheidet, für eine Geburtseinleitung? Je nachdem, wie früh die ist, dauert so eine Geburtseinleitung ja eine Weile, weil der Körper erstmal schnallen muss, dass er das Baby jetzt hergeben soll. Oder dass es manchmal dann äh, eben auch in einem Kaiserschnitt endet. Das ist aber sehr selten. Ne? Also die meisten Gestosen, die sind wirklich gut führbar, gut beobachtbar. Möglicherweise kommt ihr ähm, um eine Geburtseinleitung nicht immer drum herum. aber dann werden die Kinder irgendwie um und bei am Termin geboren und alles ist gut. Ne? Aber man muss eine Gestose wirklich verstehen, als rohes Ei so ein bisschen, ne? also wenn da was im Busch ist, dass man da also nichts verpasst und eben, Sissi, weil du mich so danach gefragt hast so anekdotisch, was für Frauen fallen die ein, da fallen einem dann natürlich im Verlauf der Berufsjahre vor allen Dingen die ein, wo das dann irgendwie auch so verlaufen ist, dass man entweder sich zurückbesinnt so wow, da hatten wir alle auch das richtige Gefühl, also das finde ich manchmal immer so spannend, ne? so auch rückblickend in ganz verschiedenen Situationen in der Geburtshilfe. Dieses intuitive Gefühl ist immer so ein bisschen, wird immer so ein bisschen belächelt. Aber bei all diesen Frauen war so ein Gefühl von, also bei den Frauen jetzt von Katastrophenwahrnehmung. Irgendwie hatten die alle das Gefühl, hier läuft richtig gerade was schief. Und ich hatte auch immer so ein Gefühl von, da nehme ich jetzt heute Abend um zehn noch Blut ab und schicke die nicht erst morgen oder so in Ruhe zum Frauenarzt, sondern die geht jetzt heute noch mal in die Klinik. Oder ich fisch die da raus bei mir aus der Akupunktur, weil die irgendwie, also ohne das jetzt benennen zu können, komisch aussieht oder ich ein komisches Gefühl habe oder irgendwie sowas. Also das finde ich dann immer wieder erstaunlich, wie man bei so seltenen Situationen einfach in einer erfahrenen Betreuung tatsächlich auch immer mal wieder sowas erlebt, dass man irgendwie sagte, so, und die geht jetzt in die Klinik und zack, die Bums, alle sagen im Nachhinein, boah, wie hast denn das raus, also da hattest du so ein gutes Gefühl und so und irgendwie hatte man das da, oder? Kann ich gar nicht beschreiben, aber das kennst du gut, ne? Ja, das
1: kenne ich total gut und ich glaube einfach, es ist auch wichtig, dass man Symptome ernst nimmt. Ne? Oft wird ja dann so, auch was so abgeschüttelt, ne? wenn sie sowas beschreiben und man denkt so, ach ja, nee, ähm, aber dass man da wirklich immer ganz genau hinhört, weil sowas kann sich ja innerhalb von Stunden einfach total umschlagen und da ist man dann immer froh, wenn man doch gleich schon früh reagiert hat und es gar nicht erst schlimmer wird und man ja. die Frauen da so raus ähm, fischen kann. Ähm, was,
0: was ein also ganz weg vom weg Drama hin <lacht> zur Prophylaxe. Genau,
1: was ja ein ganz wichtiger Tipp ist. Ähm, äh, und ich war, ich kann mich noch an mein Externat, das habe ich ähm, bei deiner ersten Hieber mehr gemacht, äh, und da waren wir glaube ich auch bei einer Gestosefrau, und da bin ich das erste Mal in Verbindung gekommen. Also es ist auch auf jeden Fall 15 Jahre, ja 15 Jahre her, und ähm, da. Ähm, da bin ich das erstmal Mal in Kontakt äh, gekommen mit den Gestosefrauen äh, in meinem Externat bei dieser Hausgeburtshebamme. Und ähm, da weiß ich noch, dass die gesagt hat zu, zu der Frau, und du musst immer alles salzen. Und dann hast du ein Stück Gurke in der Hand und ein Ei und dann haust du da noch mal Salz drauf. Und man denkt erst so, okay, gut so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall für alle Schwangeren, ähm, unabhängig von Vorerkrankung total wichtig. Weil ähm, wenn sich die Plazenta einnistet, dann haben wir einen erhöhten Bedarf. Und das ist für die Blutmenge total wichtig. Und ähm, deshalb habe ich das immer, das habe ich so in meinem Ohr als äh, junge Hebammenschülerin, wie ich da saß, auf auf die Gurke und auf das Ei und ich Salz.
0: Mhm, genau, also da geht es <lacht> so um osmotische ja. ähm, Prozesse, ne? dass das salz ähm im Blut so eine wichtige Rolle spielt, dass damit das Blut eben schön viskos, flüssig gut ähm, fließen kann und auch wirklich gut gut durch diese kleinen kapillären ähm, Strukturen dann überhaupt ähm, fließen kann. Genau. Also
1: anders als, als ähm. Herr Lauterbach, der nicht salz, habe ich neulich irgendwo gelesen, <lacht> ähm, solltet ihr euch das hier in der Schwangerschaft nicht hinter die Ohren äh, schreiben, sondern ähm, salzt euer, ja. ähm, euer Gemü äh, eure Gurke gut äh, und äh, damit euer Blut schön äh, fließen kann und nirgendwo festhängen bleibt, sondern
0: äh, das einfach gut fließt. Und wenn man einen hohen Blutdruck entwickelt, dann ist das tatsächlich eines der ersten, fast kann man sagen, Notfallmaßnahmen. Es gibt ja auch den salzsensiblen Hypertonus, also was weiß ich, vielleicht hat auch Oma einen hohen Blutdruck und der Hausarzt sagt, hier kein Salz essen. Das ist was anderes. Das ist eine ganz andere Ideologie. Da ist man manchmal ein bisschen irritiert, wenn man das hört. Aber es ist wirklich im Rahmen einer Gestose ein wirklich erstaunlich, also weil es so einfach ist, erstaunlich wirksames Tool, dass die Frauen wirklich, also grammweise, das könnt ihr dann genau nochmal bei den gestrose auf der Website nachlesen, dass die Frauen wirklich grammweise Salz ergänzen, um den Blutdruck runterzukriegen. Und das funktioniert wirklich manchmal erstaunlich toll. Also innerhalb von zwei Tagen hat man da manchmal den Blutdruck echt um 10, manchmal sogar um 20 Punkte gesenkt. Durch diese einfache Maßnahme, das ist auf jeden Fall ähm, ein Versuch wert. Und in der Prophylaxe, also gut zu salzen sozusagen, das ist in der Schwangerschaft immer günstig. Und ähm, wie ihr dann sozusagen die, die Salzmenge dann ausrechnet, wenn ihr sie wirklich braucht, weil ihr einen hohen Blutdruck entwickelt, das könnt ihr dann im Detail dann nochmal nachlesen und natürlich vor allen Dingen mit eurer Hebamme, die euch dann hoffentlich gut betreut, ähm, auch besprechen.
1: Ja, das ist äh, ähm, die Adresse dann eurer Wahl. Ähm, was wir in unserer Recherche einfach noch ähm, auch gemerkt haben und auch wussten, aber jetzt noch mal, wenn man da sich wirklich noch mal ein paar Tage mit beschäftigt, ähm, ist halt einfach, dass alles auch wieder zusammenhängt mit dem Nährstoffbedarf. Ähm, und da kommen wir dann ja. jetzt wieder zu den ganz feinen, äh, ähm, also hochkomplexes Thema, ne? also nichts jetzt hier um jetzt und, und bitte auch nicht, wenn ihr jetzt wie euer Vitamin-D-Mangel ist, so und so, das können wir nicht beantworten, das müsst ihr ähm, ärztlich alles abklären lassen, ne? also das ist wirklich ähm, nicht böse gemeint, aber wir können diese Beratung einfach ähm, nicht, ähm, erstmal ist es nicht erlaubt, ne? also es ist gar keine, wir stehen ja mit euch in überhaupt gar keiner äh, Hebammenarbeit in Kontakt, ähm, das sind einfach sozusagen Informationen, die wir euch hier geben können, aber aber die letztendliche individuelle Betreuung von euch selber, das muss ärztlich oder mit eurer betreuenden Hebamme erfolgen. Aber das ist auf jeden Fall, was mich wieder so zum Nachdenken gebracht hat, wie wie wichtig einfach dieses Thema in den nächsten Jahren einfach noch sein wird? Wie ist unser Nährstoffhaushalt und wie sensibel ist er auch, wenn halt kleinste Faktoren halt schon nicht stimmen? Ne? Und wir nehmen jetzt mal nur die, die einfachsten Sachen. Ne? Das ist halt, dass man auch im Zusammenhang gesehen hat, wenn der Vitamin D-Haushalt einfach nicht
0: optimal, wenn du da unterversorgt ja. bist. Genau. Also, Vitamin D ist, also, ne, kurioserweise. Das kommt echt immer wieder, überall. Also, wenn man dann irgendwelche Erkenntnisse gewinnt, guck, hier ist schon wieder Vitamin D irgendwie ein Faktor. Omega-3 ist auch ein wichtiger ähm, Faktor. Das hat mit dem Blutgerinnungssystem eben auch ähm, eine Beziehung und mit dem immunologischen ähm, System eben auch. Also, die Omega-3-Fettsäuren sind unglaublich wichtig. Ähm, dann gibt es einen Marker im Blut. Das sogenannte Homozystein. Das ist ein Eiweiß- Stoff oder ein Eiweißabfallprodukt, wenn man so will, was im Körper anfällt. Und normalerweise wird es verstoffwechselt und ausgeschieden. Und es gibt Menschen... Das ist einfach genetisch geprägt und es gibt einen sogenannten Polymorphismus, was bedeutet, dass es eben sein kann, dass bestimmte Stoppwechselsituationen nicht so optimal ähm, ablaufen und dass dieses Homozystein ähm, eben nicht so gut abgebaut werden kann. Und was man zum Abbau von Homocystein unbedingt braucht, ist Folsäure mal wieder, die ja in der frühen Schwangerschaft sowieso eine besondere Bedeutung hat, ähm, aber auch die anderen B-Vitamine, vor allen Dingen Vitamin B6 und B12, diese drei B-Vitamine, Folsäure B6, B12, äh, spielen eine wichtige Rolle beim Abbau vom Homocystein und das Homocystein ist ein, wenn man so will, Gefäßgift. Das kennt man auch später im Lebensalter, wenn man 50, 60 ist, als wichtigen sozusagen Risikomarker für so andere kardiovaskuläre Erkrankungen, also Bluthochdruck im Alter oder eben dann die Arterienverkalkung und solche Sachen. Da auch da hat das Homocystein seine seine Finger im Spiel und das ist sozusagen ein, ein ein böser Marker und den kann man durchaus auch am Anfang der Schwangerschaft mal bestimmen lassen, kostet ein paar Cent, der ist wirklich äh, also ne, nicht der Rede wert, das muss man nüchtern bestimmen lassen und dass man dann eben schaut, dass man dann einen erhöhten Vitamin B Bedarf hat. Und wenn man das weiß, dass man diesen zu diesem ho hohen Homocysteinspiegel neigt, also wie gesagt, das ist eine genetische Komponente, es gibt Menschen, die neigen dazu und haben das, ähm, dann kann man da zum Beispiel gezielt ähm, dann eben auch nachsteuern.
1: Dann würde ich jetzt noch mal einen Satz kurz sagen, mal gucken, ähm, dass ja. sich natürlich auch der Nährstoff, ähm, die Nährstoffversorgung ähm, im Laufe der Schwangerschaft ändert, also ein höherer Bedarf ist, ne? wenn der Bauch wächst, dass man halt, deshalb ist halt einfach äh, schon einfach Blutkontrollen sozusagen und gucken, wie es sich verhält, einfach wichtig, um da halt, ähm, wenn, man, wenn man halt einen Mangel hat, einfach ähm, auch, durch einfache Tools ja so wie diese Nahrungsmittel zu ergänzen, halt einfach den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ne? Also es ist ja manchmal gar nicht so eine großen Stellen, sondern man kann da eigentlich relativ einfach dann halt auch ähm,
0: ähm, nachjustieren. Und vor allen Dingen ganz zu Beginn der Schwangerschaft ist das eben wichtig. Ne? Also es ist ähm, eben tatsächlich so, dass man die Folgen einer Gestose meistens erst im letzten Drittel der Schwangerschaft sieht, also dass da die Probleme hochpoppen, dass die Ursache aber ganz, ganz früh tatsächlich in der Einlistungsphase, ähm, dass da schon entscheidende Weichen gestellt werden. Und dass zum Beispiel der Bluthochdruck, der sich am Ende entwickelt, fast so wie so ein Blutdruck ist. Also man kann sich das so vorstellen, wenn die Plazenta-Gefäße sich gut in das Endometrium einsiedeln und diese ähm, Arterien, die sind so spiralig. Und wenn die schön spiralig sind, dann können sie das Blut auch gut durchlassen. Ich mache das jetzt absichtlich mal so ein bisschen laienhaft. Wenn die aber eben nicht gut ausgebildet sind, ganz früh in der Schwangerschaft, dann kommt einfach nicht mehr so viel Blut beim Kind an. Und dann macht der mütterliche Körper sozusagen reaktiv einen höheren Blutdruck, um damit mehr Druck sozusagen das Blut hinzupumpen. Das nennt man erfordernis Hochdruck. Und das ist sozusagen dann schon als Zeichen, der Blutdruck steigt an, eine Folge aus einer frühen Plazente einlistungs Komplikationen könnte man das irgendwie, klingt dann immer gleich so doof, aber ähm, so das heißt, ähm, wenn ich eben sagte, entscheidende Weichen werden in der frühen Schwangerschaft gestellt, ist es eben auch so wichtig, dass man in der Kinderwunschphase schon schaut nach einer guten Nährstoffversorgung. Ne? Das ist in jedem Fall eine gute Idee.
1: Und äh, da, wie du es gerade so schön bist, die Weichen werden in der Frühschwangerschaft gestellt und jetzt kriegen wir einmal Besuch hier, nämlich, also falls ihr das hört, ähm, mein Baby hat Hunger. Schmatz, 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 schmatz genau. Was ich gerade noch äh, ergänzen wollte, ist halt, sowas ko kompensiert der Körper dann ja auch auf de, äh, bei der Geburt, ne? Zum Beispiel mit schlechteren Herztönen. Das heißt, halt, wenn Anstrengung ist, er das halt nicht mehr kompensieren kann und dass dann die Herztöne äh, des Babys runtergehen. Und das sind einfach Sachen, mhm. die in der Frühschwangerschaft geprägt wurden. Krass, einfach, ne?
0: Mhm. Wie ja, die, diese krass. ersten
1: zwölf Wochen einfach, was da einfach. Ja. Ja. Alles grundlegend passiert, damit sich alles gut einnässt, dass die Gefäße einfach, ich finde es ähm, wahnsinnig, also unglaublich.
0: Ja ja und auch, ähm, also mittlerweile ist man ja auch tatsächlich so weit, dass man das äh, Symptombild der sogenannten plazenta also einer nicht gut versorgenden Plazenta für das Baby, ähm, eben auch in diesen Formenkreis der Gestosen mit hinein sortiert, ne? dass man also sagt so okay, das ist also na klar, wenn man in der Schwangerschaft raucht, zum Beispiel die Plazenta kann insuffizient werden dadurch, dass sie ähm, verkalkt und Nikotinablagerung kriegt, weil ihr äh, Kette geraucht habt in der Schwangerschaft, ist natürlich nicht gut. Also das könnte auch natürlich ein Grund einer sekundären Plazenta insuffizient sein. Aber dass die primären Plazenta-Insuffizienzen tatsächlich auch, ne, wenn wir das eben beschrieben haben mit dieser Einistungssituation, dass da einfach so ganz viel Grundlegendes passiert und je besser und je saftiger das Endometrium ähm, dann ist und je besser sich die äh, Plazenta-Gefäße einsprossen können, ähm, umso besser ist natürlich die Versorgung für die gesamte Schwangerschaft. Da wird auch da genauso wie beim Baby ja auch alle Organe angelegt werden in der frühen Embryonalphase. So ist es eben bei der Plazenta ähm, auch. Deshalb ist diese frühe Schwangerschaft auch dafür so wegweisend.
1: Was ähm, vielleicht auch einfach noch wichtig ist, gerade wenn man ähm, bestimmte, sich bestimmt äh, ernährt, zum Beispiel auch vegetarisch und vegan, dass man da halt auch wirklich ähm, äh, ganz genau aufpasst in der Schwangerschaft. Also man hat einfach einen erhöhten Eiweißbedarf, der ganz wichtig ist, dass der gut gedeckt ist, wenn man keine tierischen Produkte isst, dass man da dann halt wirklich, wirklich ähm, gut kontrolliert die Blutwerte und vor allen Dingen die Sachen dann halt ergänzt. Ne? Also Vitamin B6 ganz ganz wichtig und B12 das hast du eben auch schon mal angesprochen aber das ist bei der, ähm, der ist nicht unbedeutend der Eiweißmehrbedarf ähm, von okay. ähm, nicht schwanger zu schwanger dass man da wirklich ja. einfach ähm, genau guckt dass man das
0: alles gut im Griff hat ähm, es gibt vielleicht noch was darauf können wir kurz darauf hinweisen wenn man sozusagen eine Gestose schon mal hatte und jetzt in die zweite Schwangerschaft hineingeht und sozusagen alles tun möchte, um dem vorzubeugen, dann ist diese Nährstoffversorgung ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt, den wir eben beschrieben haben. Ähm ein zweiter ist so ein bisschen Off-Label-Verfahren. Das ist ähm, ASS und zwar sozusagen als Baby-ASS, also Aspirin. Ne? Eben nicht so wie als Kopfschmerztablette mit 500 Milligramm, sondern ähm, mit 100 oder sogar 150 Milligramm. Also diese sogenannten Baby-Aspirin, die, weiß ich auch nicht, der Opa vielleicht auch äh, nimmt, ja, der man einen Herzinfarkt hatte oder sowas, ähm, weil das einfach die Blutgerinnung in der Weise so ein bisschen beeinflussen kann, dass das Blut so ein bisschen flüssiger wird und so Mikrotrompen sozusagen vorbeugen kann. Ähm, das wird mittlerweile auch relativ weitreichend empfohlen. Das muss man eben auch nur früh genug damit anfangen. Damit kann man sozusagen schon rund um die Konzeption beginnen, wenn man das weiß. Und da seid ihr ja möglicherweise noch nicht in Kontakt mit euren tollen, schlauen Hebammen und Gynäkologinnen, sodass dass ihr sowas durchaus, also ich finde, das kann man jetzt hier auch immer sagen, auch auf eigene Faust tun könnt. Ne? Es gibt sozusagen überhaupt keine Risiken, die das hat. Deshalb ist man da mittlerweile, also die Eviden das Evidenzlevel ist so, dass man sagt, ja, nicht alle Studien sagen das Gleiche, dass das der totale Burner ist. Aber es hat eher Vorteile als Nachteile, Nachteile nämlich gar keine. Und deshalb ist das ruhigen Versuch wert. Ne? Dass man also ähm, auch bei Frauen, die zum Beispiel viele Fehlgeburten hatten, wird das ja häufig auch empfohlen, aus einem ähnlichen Grund. Da geht es einfach um diese Mikrodurchblutung ähm, in dieser fragilen Einlistungsphase und das kann man mit ASS ganz gut beeinflussen. Plus, dass ja auch da ähm, wichtig ist, vorher dann
1: schon den ganzen Nährstoffgehalt, also den ganzen Nährstoffe einmal prüfen lässt und dass man da gegebenenfalls halt natürlich auch alles auffüllt, was aufgefüllt werden muss oder ergänzt. Ähm wenn man ähm, schwanger werden möchte. Ansonsten wollen wir noch so ein bisschen, dass es ja auch mittlerweile auch so ein paar Tests gibt. Also Frauen, die sozusagen, mhm. wir hatten ja zu Beginn mhm. des Podcasts gesagt, ähm, was Risikofaktoren sein können und wo man halt in den ersten äh, zwischen der neunten und 13. Schwangerschaftswoche jetzt auch ähm, äh, Tests machen kann, ähm, wo man vielleicht einfach darauf schon ein bisschen und dann ähm, die Schwangerschaft sozusagen da weitgehend gut zu betreuen, um halt eine schwere Gestose zu
0: vermeiden. Genau, also diese Bluttests, das sind so spezielle Plazenta-Enzyme und so, das ist alles relativ komplex, ist auch nicht billig. Also zahlen die Krankenkassen nur auf Indikationen. Aber es ist mittlerweile einfach, weil es ein einfacher Marker ist, ähm, mittlerweile auch so breit etabliert, ist euer Frauenarzt, Frauenärztin, ähm, die kennen das auf jeden Fall, sodass ihr da einfach auch ähm, möglicherweise von euch aus das gar nicht ansprechen müsst. Aber nur, dass ihr das für den Hinterkopf wisst, man kann da ein bisschen was machen. In Verbindung mit der Doppler-Sonografie, die da auch eine hohe Bedeutung hat, ne? dass man also auch früh in der Schwangerschaft sich die Plazenta und die Versorgung der Plazenta durch eure Mutterigen ähm, gut anguckt, damit auch da nichts anbrennt.
1: Ich habe hier gerade noch mal ähm, aufgeschrieben äh, gehabt, ähm, was Vitamin D macht. ne? Also wenn du ähm, dreimal, häufig, dreimal häufigere Frühgeburten, dr viermal häufigere Kaiserschnitte und dreimal häufiger Präklamsie, wenn der Wert weniger als 20 NG
0: pro Milliliter ist. Das finde ich krass. Klar, also Vitamin D ist einfach ein krasses Zeugs. Man braucht das einfach. Und äh, man hat davon nicht genug im Winter, alle. Also es ist einfach rein physikalisch nicht möglich, Vitamin D zu bilden. Jetzt poppen ja so langsam wieder die ganzen Instagram-Fotos auf, wo die ersten Sonnenstrahlen im Frühling auf dem Balkon und die Leute dann dazu schreiben: oh, mal ordentlich Vitamin D tanken nach diesem grauen Winter. Ihr tankt in unseren Breitengraden 0% Vitamin D dadurch. Es ist total schön, dass die Sonne wieder rauskommt und es tut unserer Seele gut und es tut auch der Netz haut gut und all dem, aber ähm, Vitamin D bildet man da nicht. Man muss wirklich von Oktober bis Ostern, die beiden Os, muss man Vitamin D supplementieren, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und in der Kinderwunschzeit äh, zumal. In alles andere mischen wir uns ja hier nicht ein. Aber ähm, das ist für alles Mögliche gut. Und immer wieder staune ich auch, genau wie du jetzt. Ähm, krass, schon wieder mal na, hat man hier irgendwie Vitamin D am Start. Ja. Und Omega-3, das ja. ist, finde ich, so ein ähnlicher Superstoff, ja, Omega -3 ist der ja. einfach auch ähm, äh, überall zu finden ist. Weil diese ganzen immunologischen und Blutgerinnungs- Dinge einfach in der Schwangerschaft so, so, so wichtig sind. Ja hier und, und deshalb ist das kein Wunder. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen hier noch ein paar Zahlen geben.
1: Auswirkung einer Vitamin-D3-Gabe von 2000 internationalen Einheiten täglich in der Schwangerschaft. Ja. Schnellerer Eintritt einer Schwangerschaft, ne? natürlich und wenn man Kinder Kinderwunsch, achtmal seltener Diabetes, viermal weniger Präklampsie und fünfmal weniger kindliches Asthma.
0: Krass. Klingt gut, also ich würde es machen. <lacht> Und also ne überhaupt so dieses ganze Supplementierungsthema, also auch Magnesium zum Beispiel ist ein total wichtiges ähm, Mineral, auch natürlich für alles Mögliche in der Schwangerschaft, ähm, aber auch eben für die Blutgefäße. Und deshalb ist, ähm, ist es so, dass alle Frauen, die in die gestotische Richtung abwandern, sozusagen, die kriegen auch alle irgendwie Magnesium. Dann gibt es bei den Gestose-Frauen, das ist jetzt ein bisschen special, nur sozusagen, dass ihr es für euren Hinterkopf mal gehört habt, Alpha-Liponsäure als ähm, Antioxidant zum Beispiel. Ähm, gibt es auch ähm, Studien sozusagen, die da von Gewinn mit, äh, mit Alpha-Liponsäure sprechen. Arginin, das ist eine Aminosäure, die auch eine äh, Aufwirkung hat auf das Gefäßsystem, kann man auch probieren. Aber das ist jetzt alles schon ein bisschen speziell. Wie gesagt, bei den Gestosefrauen findet ihr da ähm, mehr Literatur. Und dann gibt es noch eine Sonderform der Gestose, ne Sissi?
1: Ja, auch ähm, relativ selten, aber doch immer wieder. Meistens ist es ja so, wenn man es lange nicht hatte, dann kommen sie alle auf einmal. Ne? Ja, ähm, genau. Ich, ich hatte das letztes Mal, passt ja auch, ne? wie es in Risiko äh, bei den Risikofrauen beschrieben wird, wer das haben könnte. Ich hatte es bei einer Zwillingsschwangerschaft, meine letzte Cholestase. Also, ähm, und was ist jetzt Cholestase, fragt ihr euch? Also meine letzte Schwangere, die ich hatte, war natürlich auch eine, eine, eine Zwillingsschwangerschaft und die hat eine Cholestase entwickelt, das heißt, dass es sozusagen
0: eine Funktör Funktionsstörung in der Leber gab. Genau, genau wie das help syndrom ne? Also auch da, das ist ja auch dann so fancy, so verschiedene Organsysteme, die Niere, die und den Blutdruck regelt und die, die Protein regelt und die Leber, die bestimmte Transaminasen, also bestimmte Leberwerte ähm, und auch den Gallenfluss regelt und so. In diesen Organsystemen sozusagen kommt es dann am Ende der Schwangerschaft dann in dieser, in, in dieser Weise dann manchmal zu so einer ja, Überlastung, so könnte man das irgendwie vielleicht beschreiben. Und die Cholestase, also rein symptomatisch fallen die Frauen meistens dadurch auf, dass die sagen, boah, mir juckt alles. Und dass die so einen dollen Juckreiz entwickeln ähm, als häufiges Einstiegssymptom. Das gibt es natürlich auch ohne Cholestase. Also auch die Haut reagiert in der Schwangerschaft durch verschiedene Einflüsse und aus verschiedenen Gründen ähm, empfindlich. Und so ein Juckreiz oder auch Frauen, da poppt ein Neurodermitis in der Schwangerschaft auf und so. Also das ist wichtig, dass jetzt... Ähm, ne, davon auch abzugrenzen. Aber wenn eine Frau sagt, ich gehe ins Bett und alles juckt, vor allen Dingen, wenn sie beschreibt, sind die Hand- und die Fußsohlen, da fängt das nämlich meistens an bei einer Cholestase. Dann äh, horchen wir auf und dann sollte man das abklären. Ähm, das kann man relativ einfach mit einer Blutuntersuchung machen. Bei einer Cholestase werden, ähm, wird die Harnsäure gemessen und eben die äh, Leberwerte. Und wenn die in Ordnung sind, ist es keine Cholestase. Wenn es eine ist, dann kann man versuchen mit so Gallensäurepräparaten das zu therapieren, aber eben auch genau zu beobachten. Also man weiß eben auch, dass die Cholestase auch nicht so witzig ist für die Plazenta auf lange Sicht. Und dass man da euer Kind gut überwacht und gut aufpasst. Also solltest du
1: an einer Cholestase ähm, leiden, ähm, ist auf jeden Fall ähm, dir zu empfehlen nochmal unser ähm, unsere Podcast-Folge zu hören, wo wir über Einleitung sprechen, weil ähm, es werden engmaschig deine ähm, Blutwerte sozusagen kontrolliert und ähm, geguckt, dass die, wenn die natürlich weiter ansteigen, dass man dann halt darauf äh, dann wird es natürlich auf eine Einleitung wahrscheinlich hinauslaufen äh, und deshalb ist es ganz gut, wenn du darauf vorbereitet bist. Ansonsten ist natürlich einfach ähm, äh, ist sehr, sehr belastend, weil dieses Jucken einen ja wahnsinnig macht und eigentlich relativ mhm. wenig ähm, hilft. Ähm, also das ist so, also ich finde.
0: Ich finde ja diese, diese, diese ähm, Gallensäure. Ähm, Präparate, also die sind auf jeden Fall ein Versuch wert. Ne? Also es das heißt nicht, dass das unbedingt klappen muss. Ähm, äh, aber diese, also UDCA ist so eine Abkürzung für diese, wie kriege ich das zusammen? Uso, Desoxy, oder so. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, aber das kriegt ihr von eurem Arzt verschrieben, ist jetzt für hier wahrscheinlich auch schon zu special. Mariendies unterstützt die Le Leber. Ne? Ähm,
1: Stimmt. Mariendiste. Ja. Ähm, ich finde halt, ähm, dass auch hier, wie für irgendwie, ich benutze es ja für alles, dein Recovery-Spray auch ganz gut hilft, gerade wenn man so immer so kurz, ne, dass man sich mal kurz damit beschritt. Auf der Haut. Auf der Haut. Mhm, so. Weil wenn man wirklich einfach, die, also man wird ja wahnsinnig, wenn man das wirklich richtig doll hat, ne? Das ist einfach. Ähm, die ähm, und dann halt einfach ähm, eine kalte Badewanne, also dass man halt nicht so heiß badet, das ist die Haus, so wie Umschläge sozusagen, also am liebsten würde man sich auch Joghurt auf die Haut schmieren, weil man das Gefühl hat, irgendwie was was kühlt und dass man halt nicht so ja. so juckt, ne? aber es hilft einfach relativ ähm, wenig, aber im Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ähm, das ist sozusagen noch eine Form, ähm, die sozusagen ähm, mit dazu gehört ähm, und ähm, wichtig ist natürlich halt, wenn ihr sozusagen ähm, eine von diesen äh, Unterligastosen, die äh, eine Erkrankung feilt und eure Schwangerschaft sozusagen ähm, schnell beendet wird, entweder durch einen ähm, Kaiserschnitt oder auch durch eine Einleitung, ist natürlich auch oft so, dass es sich, dass es oft so 32. 34. Woche, wie es Karin vorhin schon gesagt hat, dass wir uns dann natürlich noch im Frühgeburtsalter ähm, bewegen. Also, dass ihr dann meistens sozusagen auch noch mehrere Wochen ähm, mit eurem Baby in der Kinderklinik seid, falls ihr es nicht sozusagen bis, ähm, bis zur 37. Woche schafft. Ähm, da ist natürlich dann auch noch mal das ähm, Kapitel wichtig, was wir auch schon hier besprochen haben, wie das dann ist, wenn, wenn man im Krankenhaus sozusagen mit Baby ist. Das ist natürlich einfach dann der andere Rattenschwanz, der oft dann manchmal noch damit hinten dran hängt.
0: Ja, genau. Also auch zu verstehen, dass ihr euch eure Schwangerschaft, also oft in dem Moment, wo das. Gestose fällt, gerade wenn es dann tatsächlich diese Form ist, die wir jetzt hier zuletzt besprochen haben, die dann einfach auch richtig Medizin braucht und die vielleicht einen Klinikaufenthalt braucht und die vielleicht ähm, ne, bedeutet, dass das Baby früher, als es an der Zeit wäre, geholt werden muss, dass das ja häufig sehr abrupt kommt. Ne, man hat sich so auf die letzte Phase der Schwangerschaft gefreut, da wird es dann ganz gemütlich und mit dem Nestbau und dann geht man nochmal zum Schwangeren-Yoga und zur Akupunktur und macht es sich so richtig schön und dann ist es so abrupt so, dass gesagt wird, ja nee, wir biegen jetzt mal hier woanders ab. Und ab jetzt ist das eine relevante Risikoschwangerschaft und man muss ins Krankenhaus und möglicherweise wird das Kind früher geholt. Dass man da auch ähm, ja so eine Form von unter Schock steht und auch diese emotionale Komponente ja so wichtig ist, ne? dass ihr Angst habt um euch und um euer Baby. Und ähm, dass das so von jetzt auf gleich so eine andere Wendung nimmt, das ist für die Frauen häufig auch was, was einem dann so länger nachhängt. Und da haben wir auch ähm, in diesem Kapitel, was ich sie eben angesprochen hat in der Folge ähm, über aus dem Kreißsaal in die Kinderklinik heißt es, glaube ich, ähm, so ne, wenn so eine Schwangerschaft abrupt endet und ihr so emotional auch gar nicht so hinterherkommt, ähm, da haben wir auch noch mal ausführlich über diesen Aspekt gesprochen.
1: Gut. Ähm, eine Sache ist mir noch eingefallen, weil das ist auch noch mal so eine, so eine alte Sache. Die ähm, na, wir haben ähm, die Wassereinlagerung, könnten wir vielleicht noch mal kurz erwähnen, mhm. weil das ist ja auch so. Ein, mhm. Die kommen natürlich auch, ähm, sind ganz normale Schwangerschaftsbeschwerde auch zum Ende der Schwangerschaft, aber sind natürlich auch mal, ähm, wenn ihr auf einmal ganz viel zunehmen, ne? also so wirklich so, wenn Frauen gerade so rund um die 24. bis 28. Schwangerschaftswoche auf einmal so ähm, wirklich ähm, Wassereinlagerung kriegen, Das ist auch immer sozusagen ein Zeichen, ähm, dass ihr das ärztlich vorstellt. Und ähm, früher hat man ja immer gesagt, okay, wenn man ähm, Entwässern wirkt, ähm, Entwässern, äh, so wie es die Brennnessetee und so weiter, ne, das hilft ganz im Gegenteil. Weil ihr dann die ganzen guten Sachen aus ihrem Körper rausschwemmt, die wir halt wollen. Also dann macht ihr euch sozusagen eher noch mehr äh, Wassereinlagerung. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache, weil das sagen ja immer gerne, das ist auch immer so, eine, so, ein, so ein alter Tipp. ne, Also dass man halt... die, die Thomas. Genau, ne, so Entwässerungsmittel hier und äh, Reistage, Reistage Brennesse Tee, Zinkkrautee so, so, so Sachen, dass man da halt ähm,
0: alles verboten. Alles verboten. Ne?
1: Also diese Flüssigkeit braucht euer Körper und ähm, ganz im Gegenteil, ihr sollt
0: bitte nicht entwässern. Schwimmen gehen ist aber gut. Ja. Also alles, was sozusagen über Kompression dazu führt, also im Wasser sozusagen beim Schwimmen äh, durch den durch den ähm, äh, Druck des Wassers sozusagen, physikalische Kräfte auf das Gewebe, dass sozusagen Wasser ins Gefäßsystem ähm, zurückgebracht wird, auch Kompressionsstrümpfe und so. Das kann man alles gerne machen, weil dann das Wasser im Gefäßsystem äh, landet und sozusagen nicht über die Niere, die Niere dann irgendwie noch äh, belastet und, an, und angekurbelt wird über entwässernde ähm, Mittel sozusagen. Sagen. Na, also physikalisch äh, schwimmen gehen und so ist total super, danach könnt ihr ordentlich pinkeln ähm, und das kann man alles ähm, machen, aber keine entwässernden Mittelchen. Ob sie jetzt natürlich in Anführungsstrichen sind äh, oder Medikamente, vollkommen egal, nichts davon solltet ihr machen.
1: Genau, also ähm, schwimmen gehen, Stützstrümpfe, eure Vitamin D, ähm, ähm, eure Vitamin, äh, Vitamin D-Gehalt bestimmen, dann ähm, Erhöhung der Salzaufnahme, das ist auch gut gegen Wassereinlagerung. und ähm, Checken von Vorsäure B12, B6, äh, B6, Vitamin B6 und B12. Ne? Das sind so die die wichtigsten Sachen. Und was man auch gut machen kann, ist manchmal ja auch, du machst ja auch Akupunktur, ne? das hilft ja auch gut. Mhm. Ähm, Lymph und, ich genau. liebe Lymphdrainage. Das ist natürlich auch super und ähm, ja genau das sind so Sachen die man auch
0: noch gut machen kann genau die aber sozusagen symptomatisch sind ne die die lindern oder die die lösen nichts an der an der Ursache die wir ja ne das haben wir jetzt hier so ein bisschen rausklamüsert sozusagen ursächlich bedingt ist in der ganz frühen Schwangerschaft an der Plazenta. Und da kommen wir eben am Ende nicht mehr hin. Ne, deshalb ist die Prophylaxe und die Frühschwangerschaft eben so wichtig, dass wir uns da besonders gut drum kümmern. Am Ende kann man sozusagen nur noch an den, an den Symptomen was machen und nicht mehr an der Ursache. Ähm, deshalb ist die frühe Schwangerschaft für alle und vor allen Dingen die frühe Schwangerschaft für Frauen, die schon einmal eine Gestrose entwickelt haben, wo man dann einfach noch mehr machen kann und noch akribischer auf diese Dinge achtet, dann eben besonders wichtig. Gut, ihr Lieben, haben wir es? Ja, ich würde sagen schon. Ne? Also die ähm,
1: äh, die wichtigste Message ist auf jeden Fall, wenn ihr sozusagen betroffen sein solltet, wenn ihr diese Risikofaktoren auch habt, ist, dass ihr euch mit den Gastosefrauen in Verbindung setzt ähm, und da nochmal ganz plizit äh, einfach schaut, was ihr braucht. Und äh, diese ganzen anderen Werte einfach bestimmen lässt durch eure betreuenden Ärzte, ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir einfach wirklich nochmal davon ähm, auch einfach Abstand nehmen, dass wir diese Beratung leider nicht über den Podcast machen können, sondern das sind Anregungen für euch, damit ihr sozusagen jetzt damit ähm, was anfangen könnt und gucken könnt, wie man ganz individuell bei euch da ansetzen kann. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil ähm, Karin kann keine Nährstoffberatung ähm, für
0: Deutschland machen. Ja, du auch nicht. Also so, wir kriegen ja beide ja. natürlich viele Nachrichten. Wir freuen uns auch drüber. Mir tut es dann nur immer so leid, wenn ich dann einfach, also man kann ja dann ja auch einfach ein Herzchen zurückschicken oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ihr schreibt uns ja nicht, weiß ich auch nicht, wo hast denn dein Pulli her oder so, sondern ähm, da stehen ja, also ne, manchmal kriegen wir einfach Nachrichten mit maximaler Zeichenzahl und wo wir auch wirklich merken, da ist ein richtiges Bedürfnis dahinter, Hilfe zu erfahren, weil ihr die nirgendwo findet und irgendwie denkt, wir wissen alles und können alles und so. Und das ist na ja auch. Ähm, Immer ein sehr wertschätzendes Signal, was wir auch als solches verstehen. Nur können wir das sozusagen ähm, in dieser Menge einfach tatsächlich in dieser Weise nicht leisten. Ähm, aber das Wisst und versteht, ja, ja. Genau,
1: aber es ist, glaube ich, einfach Dann immer wichtig zu sagen, weil dieses Beratung, das dürfen wir auch einfach nicht. ne Also wir, wir, ja. wir dürfen es auch einfach nicht. Ist, und ähm, ja. deshalb ähm, ist das ein grober Überblick. Und ähm, äh, ähm, guckt einfach, dass ihr eure, ähm, äh, eure, eure, eure euer Vitamin D heute noch mal gleich nehmt. Ich muss meins auf jeden Fall noch nehmen. Und ähm, wir wünschen euch einfach eine gute Woche. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, mein Herz. es tut mir leid. Nein. Und Nein, ähm, ist gut. fand ähm, das wirklich auf jeden Fall. Für, ich fand es auch nochmal mal so. Ähm, die haben die letzten Tage super viel dazu gelesen, wie komplex es einfach ist. Und ähm, ähm, wir wollten einfach einen, einen großen, einen kleinen Überblick hier geben, so dass ihr eine Idee, Idee davon hat. Aber das ist natürlich ähm, mega komplex dieses Thema.
0: Genau. Und in diesem Sinne. Haben wir es ein bisschen sortiert für euch? Ich hoffe, es ist nicht komplizierter geworden, sondern verständlicher. So ist es ja manchmal, dass, wenn man beginnt, sich mit Themen zu beschäftigen, dann merkt man erstmal, wie groß und komplex die sind. Aber dass wir es für euch so ein bisschen aufgedröselt haben, was alles. Stand, Stand des heutigen Wissens ist, der sich natürlich, also dass sich natürlich auch wandelt und in fünf Jahren weiß man noch viel schlaue Sachen. Aber so habt ihr einen kleinen Überblick bekommen. Was ich, dann wünschen wir euch. Ich, eine du, schöne Woche. Jetzt
1: muss ich wieder unterbrechen, weil wenn ihr aber noch eine wirklich explizite Frage habt, so zum Ablauf oder so, das hatten wir vorher, dann könnt ihr uns die natürlich gerne stellen, wenn das so eine Frage ist, die jetzt für alle wichtig wäre, oder ihr seid gerade selber vom betroffen gewesen und ihr möchtet was berichten, dann nehmen wir das natürlich gerne mit an den Anfang. Der nächsten Folgen. Das machen wir natürlich gerne.
0: Genau, schickt uns das dann aber per E-Mail an hallo@hebamsalon.de.
1: So, ihr Lieben, jetzt höre ich auf, äh, hier andauernd zu unterbrechen. Das ist ja sonst selten, sonst schließe ich ja immer gerne auch die Folge. Ähm, wünschen wir euch, wünsche ich euch auch nochmal eine gute Woche und danke fürs Zuhören. Und danke an dich, Karin. Genau, bis, bald. bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Hebam-Salon mit Sissi und Karin.
1: Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.